0: Să lucrezi sau nu gratis ca brand personal? Aceasta e întrebarea. Rămâi alături de mine astăzi să vedem care e răspunsul. Bună, sunt Manuela Ciugudean și ajut profesioniștii pasionați de munca lor să-și construiască online un brand personal profitabil. Podcastul e locul în care împărtășesc cum să combin principii universal valabile de business și marketing online cu elemente de mindset, wellness și spiritualitate pentru succes nelimitat, personal și profesional. Asculți The Personal Brand Podcast! Hei, hei! Bun venit la un nou episod The Personal Brand Podcast! Astăzi, la jumătatea lunii iulie, hai să vorbim despre a lucra sau nu gratis ca brand personal. E bine să ai clienți gratis? Îți aduc ei ceea ce ai nevoie? Cum ajungi să le ceri bani? Cum ajungi să faci foarte mulți bani? Când e bine să fii generos și să muncești gratis și când nu? Sunt întrebări care mi-au fost puse, pe care mi le-am pus și eu și știu că sunt și în mintea ta. Astăzi îți ofer câteva perspective personale din experiența mea și din cea a lucrului cu sute de oameni anual și tu de aici îți iei exact ce ai nevoie. The Personal Brand Podcast este despre oportunități și posibilități și o gândire adaptabilă și flexibilă și nici de cum despre soluții miraculoase. You're not listening to God. Sunt și eu un om ca tine care încearcă. A găsit o soluție la probleme personale de tipul cum pot lucra să fiu mereu în flux cum pot lucra să câștig bine, cum pot lucra să am un lifestyle pe măsura celui pe care mi-l doresc și așa mai departe. Și am hotărât acum 3 ani că e momentul să-ți spun și ție cum rezolv, prin ce trec în format audio în acest podcast. Așadar, e episodul 119, puțin mai lipsește să nu fie 120 și am vrut să vorbesc despre a face sau nu bani din branding personal în momentul în care... Decidem că lucrăm și gratis sau doar gratis. Pentru că, până la urmă, și tu și eu construim un business și sunt momente în care te gândești, e bine ce fac, e bine cu atâta gratis, continui cu gratisul, are sens să-l fac. Unii suntem foarte emotional, foarte sensibili, vrem să ajutăm, unii nu putem spune nu. Sunt foarte mulți factori implicați. Hai să vedem, în primul și în primul rând, ce nu e ok. Când lucrezi gratis. Cele patru probleme ale gratisului, așa cum l-am identificat eu. Ascultți the personal brand podcast. Prima problemă pe care o reprezintă abordarea dau gratis, lucrez gratis, apar gratis, este că when people pay they pay attention și dacă lucrezi gratis și nu le ceri bani, clienții nu prea își fac treaba. Când dau bani și cu cât dau mai mulți bani, cu atât se implică mai mult, este tocmai că acolo e o miză mare în joc și se responsabilizează și cu toții ne responsabilizăm și ne disciplinăm mai bine când plătim mai mult. Când cineva își cumpără un Ferrari, șansele să meargă să-l e în bucegi pe un drum neasfaltat sunt mici. Însă când își cumpără o mașină de mâna a patra pe care a dat... 500 de euro, pe care nu o valorizează, sau dacă a primit-o de la cineva, e accesibilă, dacă o strică, îi e tot una, s-ar putea să o facă. La fel stă treaba și în branding personal, cu clienții cărora continui să le oferi gratis, 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 după ce ai avut o experiență de lucru cu ei sau după ce tu ai căpătat o anumită experiență de lucru pe alți clienți. Deci principala problemă este că nu își fac treaba, n-au rezultate și când oamenii n-au rezultate, nici nu te recomandă, nici nu se reîntorc și pe acești clienți, vom vedea imediat, e foarte greu, aproape imposibil, dacă ai lucrat gratis, că e o perioadă mai lungă, să-i transformi în highly paying customers, în clienți care să plătească fix cât meriți. A doua problemă cu gratisul se numește turnover clienții care vin gratis spre tine renunță ușor. N-au rezultate, nu se disciplinează, e un cumul, da, și renunță ușor. Și atunci ziua următoare tu trebuie să cauți alt client gratis și alt client gratis și încă niște clienți gratis. Practic, prin faptul că ei renunță la colaborarea cu tine, tocmai pentru că e gratis, te fac pe tine să fii permanent în căutare de noi clienți, ceea ce e obositor. Dacă zi de zi tu trebuie să cauți noi clienți, nici nu prea e business, e chin. A treia a gratisului este că Exact cum spuneam la prima problemă, e greu să faci upsell, deci este greu dacă a stat cu tine cineva într-o colaborare 6 săptămâni, șase luni gratis, un an, 8 săptămâni, 8 ore, whatever, dar e greu să-i faci upsell pe urmă să-i spui, hei știi, eu de fapt am un program valoros care e 3000 de lei, vin să lucrezi cu mine. Dacă el, cu cât stă mai mult în colaborarea cu tine și nu te plătește, cu atât mai greu îți este să-i faci upsell la un price point corect, nu mic, că nu te ajută cu nimic. Din gratis să-l muți în preț mic, tot pe acolo ești. Deci să-l muți din gratis în preț corect, o spun din proprie experiență, este foarte greu. Pentru că oamenii care vin în gratis au de obicei profilul offer hunter deci vânătorului de ofertă. Se bucură că e gratis și nu că ar fi ceva greșit aici, cu toți o facem, evident. Se bucură că au acces la tine ca brand personal, mai ales dacă lucrezi live. Wow, am acces la X! Uau, pot să lucrez cu Y, Uau, pot să lucrez cu omul ăsta pe care eu îl urmăresc de atâta timp și îmi place la nebunie. Da, 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 vreau. Și vine și dai o oră, două, trei, cinci, opt, cu gândul că pe urmă lasă că la un moment dat îi fac eu o ofertă și o să cumpere. Tu între timp capeți tot mai multă experiență, te mai acreditezi, mai faci niște cursuri și onest, de la gratis, deci de la investiție zero, ar trebui să-i propui o investiție de 5.000 de lei, de 50.000 de lei pe restul anului, nu are de unde să-i dea mindset-ul lui nu e calat pe a-ți da bani și a investi mult. Oamenii care vin la gratis, tot timpul, permanent, și mai vor și mai vor, renunță ușor, nu sunt disciplinați, cu greu fac un business case din asta și atunci dacă ei nu câștigă bani, de unde să-ți plătească business-ul tău ca să crească business-ul tău? Și a patra problemă, evident, e clară, e directă și deloc contraintuitivă, e foarte intuitivă, nu ai profit cu clienții cu care lucrezi Gratis. Practic, cu ei, nu construiești un business, cu ei doar practici. Știi când în facultate, cred că se mai poartă și acum, eu am terminat facultatea acum 20 de ani și patru veri am făcut practică, eram obligat și chiar mi-a făcut foarte mare plăcere pentru că am avut șansa, de exemplu, în primul an de facultate să fac practică pe atunci la Centrul de Informare al Comisiei Europene în România. mama mia, ce experiență, ce oameni am întâlnit! Pe urmă mai lucrat și în redacții de presă. La centru de informare mi amintesc că am fost plătită foarte puțin, dar în redacțiile de presă, noroc, salut, nimic. Practică. Practica ca student e că te duci, faci practică, înveți, primești o ștampilă, îți iei niște credite la facultate, dar nu ești plătit. Ei, în momentul în care Lucrezi cu oameni gratis, te întorci în mantra de elev, de student și dacă asta e ce-ți trebuie, niște ore de practică să-ți dai mâna foarte bine, i-a asumat, nu fac profit, nu am venit de la oameni ăștia de profit, nici mai e vorba, pentru că practic, dar dacă tu ai un business cum știu că îl ai, vrei să construiești ceva mai departe, vrei să trăiești din asta, vrei să ai un business efectiv, să ai succes cu el, ca să ai de unde să construiești și mai departe, și mai departe, să ajuți și mai mulți oameni cu rezultate și mai bune atunci nu poți să fii student etern. Așadar, cele patru probleme ale gratisului sunt că dacă oamenii nu plătesc, nu se implică și nu-și fac treaba, dacă oamenii nu plătesc, renunță ușor și atunci ești tot timpul în căutare de noi clienți pentru că cei actuali renunță. E greu să-i muți într-un model plătit dacă o perioadă mai lungă nu plătesc nimic și nu poți avea profit cu ei. Ești în mantra elevului etern care practică, 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 ești un student, iar dacă tu faci ceea ce faci de 5 sau 10 ani, n-ai cum să mai fii un student. Astea sunt cele patru probleme pe care le aduce gratisul. Și dacă mă asculti și tu faci ceva gratis, înțelegi unde sunt probleme, înțelegi de ce nu ai rezultate la client și poate ești frustrat de acolo. Sau de ce renunță ușor și tu tot timpul trebuie să cauți oameni, într-una, într-una te ești în căutare de noi clienți. Sau nu ai profit, da? tu lucrezi mult, agenda ți este ocupată, poate ești și foarte obosit, dar în contul bancar nu se vede reflectat cât de mult lucrezi. Și înțelegi de ce ți-e greu să faci upsell, de ce nu poți să le propui sau dacă le propui nu cumpără, pentru că mindset de gratis e un mindset de gratis, calat foarte mult pe ofertă, pe acces gratuit, pe hai să văd și eu cum e, nu-mi vine să cred că am șansa asta, pe când mindset-ul de 1000 de euro, 2000 de euro, 3000, 5000 de euro ca să lucrezi cu mine, este, sunt pus pe treabă, gata, rezolv problema, în sfârșit, abia aștept să încep, e altceva. Asculți The Personal Brand Podcast. Am văzut care sunt problemele pe care le aduce gratisul, hai să vedem și ce aduce el bun. În primul rând, dacă ești la început, doar cu gratis poți practica. Sunt foarte mici șanse când ești student în meseria ta. Și aici mă refer, poate ieri te-ai decis că devii social media manager. Acum o lună, ai terminat cursul de coaching. Foarte mulți colegi coach își pun problema asta. Aole, eu n-am clienți, n-am clienți, de unde să am clienți? La început e ok să faci gratis, că ești student. Doar să nu rămâi acolo într-o perioadă prea mare, da, după o lună, cinci de practică, să lucrezi cu obiectiv smart. Câte luni de practică îmi dau? Două. În perioada asta, câți clienți vreau să iau? 20. Ce o să învăț cu ei? Ce o să urmăresc? Ok, după 20 de clienți eu o să simt eu cu mine că am destul de multă practică să încep să cer bani. Ăsta e un obiectiv smart, măsurabil, delimitat pe anumită perioadă, foarte bun. Iar celălalt obiectiv, las că fac niște gratis și la un moment dat cer eu bani și văd ce iese, e complet incorrect și greșit pentru tine și obiectivele tare de brand și de business. Deci, e ok să practici gratis la început, după ce ai terminat o școală, o acreditare, o formare, nu ai clienți plătitori, că nu au de unde să vină, tu ai nevoie să practici, să capeți încredere în tine. Ok, ieși și condu un pic prin oraș după ce ți-ai luat școala de șoferi. Cât? O perioadă determinată. După ce simți că ai practicat, te apuci să ceri bani. Gata, termin cu practica, gata, nu mai ești student, devii Liber, profesionist. Ai drept de practică cu bani și începi să ceri bani. Momentul ăsta din clipa în care tu spui, gata, mă apuc să practic, până când ceri bani, depinde de la om la om, de la profesionist la profesionist. Părerea mea e că ai nevoie de minim 3 luni de practică, de minim acele 90 de zile psihologice din Atomic Habits, de exemplu ai lui James Clear, da? Psihologia spune că avem nevoie cam de 90 de zile să instalăm o nouă rutină, un nou obicei. Ei, cam așa zic și eu că după 3 luni de practică te simți tot mai coach, tot mai psihoterapeut, tot mai psiholog, tot mai consultant, tot mai consilier, tot mai video editor și așa mai departe. Deci cam 3 luni de zile zic eu că e bine să practici, să fii student. Să nu fii plătit. Asta înseamnă, prieteni, că trei luni de zile trebuie să vă faceți niște calcule foarte bune ca începători, să aveți niște bani, să vină niște bani de undeva să vă susțină businessul. Pentru că asumarea, hotărârea este că trei luni de zile mă port ca un student. Am voie să fac greșelile pe care le face un student în practică, am voie să nu știu, sunt aici să învăț. Și când sunt aici să învăț, nu produc bani. Trei luni de zile din momentul în care terminați ceva și vreți să începeți să practicați pe clienți gratis, trebuie să susțineți financiar de undeva. Și o spun, m-am încins așa pe măsură ce vorbesc, pentru că uneori, doar de dragul ăsta de a avea clienți și de a practica și de a practica, uităm cele mai de bază lucruri. Trei luni de zile, dacă practic și sunt student, nu voi fi plătit, din ce voi trăi? Și ajung oamenii să se împrumute, să plângă, să le vină să-și smulgă părul din cap că ei nu sunt plătiți. Ai nevoie de hotărâri și de asumare. Business înseamnă asumare. Neasumare înseamnă să scald, să o scald în ape călduțe, nici nu mă opăresc, nici nu răcesc că e gheață. Ai nevoie să știi de unde o să aduci Trei luni de zile bani, din ce te vei susține ca să poată fi business. Pentru că ce se întâmplă e că între 3 și 6 luni oamenii nu reușesc, adică practică gratis, dar nu-ți plătiți și obosesc. Și nu mai au bani și trebuie să se împrumute și scade dopamina și apar o mie de probleme. E foarte mult stres și din stresul ăsta renunță. Stresul ăsta poate fi foarte ușor evitat, cu un plan, iară, cu obiective smart. 3 luni de zile, câți bani am eu nevoie? Care sunt nevoile? Păi 2000 de lei pe lună, deci am nevoie de 6000 de lei înainte să mă apuc eu să practic. Vreau să stau șase luni să practic și asta e o variantă bună. Asta e cumva varianta aia mai safe. Băi, eu vreau jumătate de an să practic, să-mi fac contractare bună, să-mi văd meserie, să iau clienți, să nu pun foarte mare presiune pe mine. De acord, super. Deci șase luni de zile, asta spune și modelul unui startup, tu trebuie să te autofinanțezi. Dacă șase luni de zile nu vine un client plătitor, de unde finanțezi treaba asta? Începe să sune a business, prieteni. Deci, este ok să faci gratis când ești la început și practici ca atunci când erai student. Nu mai mult de 3 luni, maxim 6. Mai este bun gratisul când ai nevoie de beta-testeri. Ideea de bază a beta-testingului este să existe un prototip pe care vreau să-l testez cu 3, maxim 5, maxim 10 oameni. Ei dacă sunt beta-testeri îmi vor da feedback despre produs, eu o să îmbunătățesc produsul datorită feedback-ului lor, dar nu va avea loc o tranzacție, nu mă vor plăti pentru asta. E o strategie foarte bună pe care la începuturile mele în coaching și eu am testat-o, mi-a plăcut foarte tare. E gratis pentru că nu are loc un schimb financiar, nu se virează niște bani într-un cont, dar nu e neapărat gratis dacă înțelegi că beta-tester înseamnă să îți dea feedback ca tu să poți îmbunătăți produsul sau programul. Beta-tester nu înseamnă 300 de oameni, dacă nu. Tesla, dacă ai un curs sau un program, între 3 și 5 oameni sunt suficienți să îți testeze gratis produsul cu scopul de a-ți da feedback. Și atunci e un schimb de valoare. Tu le dai un produs valoros să-l testeze și ei îți dau feedback. Dacă îți dau și testimoniale, își spun și părerea, mai fac și recomandări, nu mai e chiar gratis. Poate spiritual, karmic, la nivel energetic, are loc un reglaj. Valoare pentru valoare. A treia situație în care este ok să faci gratis e când ai nevoie de testimoniale și nu ai cum să le obții altfel. Cumva, prima situație în care am zis, e ok, lucrează la început că ești student, asigură-te că ceri și testimoniale. Și iar nu va fi gratis, va fi tot un schimb de valoare pentru valoare. Îți dau ceva valoros, lucru cu mine direct, cursul meu, o să testești ceva, să ai experiența lucrului cu mine, dar tu la sfârșit îmi vei da un testimonial. Și aici, filtrul de testimonial ar trebui să fie puternic. Cu cât lucrați mai mult gratis cu cineva și vreți un testimonial de la el, contractați corect de la început. Dacă lucrăm împreună atâta timp, șase săptămâni, șase ore, opt săptămâni, e mult, dați mult de la voi, adică. Vreți să vă dea testimonial cu poză să cuprindă și beneficii tehnice, testimonialul și beneficiile emoționale și beneficiile financiare. Deci veți vrea un testimonial mai complex sau unul video chiar. Ok, ne logăm pe Zoom și filmăm. Deci a treia situație când e ok să lucrați gratis este ca în schimbul lucrului gratis să obțineți testimoniale. Dacă altfel din clienți plătitori nu vor oamenii să vă dea testimoniale. A patra situație în care e ok Vorbeam în episodul trecut de matematica de brand, deci a patra situație e asta, când vrem să corectăm, să adunăm, să creștem cifrele matematicii de brand, e ok să lucrăm și gratis, dacă vreți, până la urmă. Ok, adun ore de lucru, număr de clienți de serviți, număr de proiecte. Dacă mă ajută pe mine să obțin o matematică mai bună de brand, că lucrez gratis, ok, atunci să o fac. E tot un schimb de valoare. Valoarea pe care eu o ofer se regăsește îmi adun acolo în tolbă proiecte, programe, cifre și așa mai departe. Și a cincea situație e cea care îmi place mie foarte mult și de care multă lume se sperie așa că are impresia că nu mai face business. Prieteni, orice brand personal ar trebui să fie în cel puțin două organizații, una de profesie și una de voluntariat, umană, cu scop de social, de a ajuta animăluțele și atunci, în aceasta cincea situație se află cei care fac voluntariat. E Ok să-ți oferi gratis servicii și mai ales timp oferim în voluntariat, timp. Servicii, cunoștințe, trup, da, plantăm copaci și așa mai departe. Deci este ok să faceți lucrul ăsta, e ok când e bun gratisul, când tu ai un proiect de voluntariat, crezi într-o asociație, te duci și donezi ore, dar atunci sunt donații. Tu ce faci atunci este că donezi. Fie donezi bani, eu aleg să fac treaba asta, donezi timp și bani, fie aleg să donez doar timp, fie cum spuneam, timp și trupul meu că mă duc să plantez, sau stau cu copiii, mă joc cu bătrânii, da? Time is money și atunci nu donezi per se bani, o sumă de bani, dar donezi din timpul tău care în timpul ăsta tu puteai să produci niște bani. Deci este ok în a cincea speță, în a cincea idee, să faci voluntariat, să faci ceva pentru societate gratuit, dar să nu fie în quantum mai mare de 20% din totalul activității tale într-o lună. Aplicăm principiul Pareto, aici E mai mult, e mai amplă conversația, de aceea eu explic foarte bine nișarea și profitabilitatea în baza nișării în cursul meu intensiv de brand personal online, unde se aplică principiul Pareto. Dacă vrei să ai profit, ca să ai timp să faci voluntariat, dacă vrei să ai profit... Să-ți dea voie ca 20% din timpul tău pe lună, tu să te duci să plantezi copaci, să te joci cu copiii, să mergi la dresură de câini. Ce vrei tu? Voluntariat, deci ceva în care tu crezi, un crez mai degrabă spiritual, vrei să dai înapoi comunității, tu trebuie să ai de unde să dai înapoi comunității. Ce se întâmplă cel mai des este că omul de afaceri din spatele brandului personal, dar brandul personal în sine nu își îndeplinește obiectivul financiar. 80% pe lună nu face lucruri care îi aduc profit, Și deci, din puțin, se duce și face destul de mult voluntariat și donează ore gratis, bam, 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 și din nimic câștigă nimic. Din puțin, se face tot mai puțin. Ceea ce învăț eu pe cursanții mei este, puteți să faceți voluntariat cât vreți. Unii oameni merg la biserică, donează acolo, timp, ore, cunoștințe. Alții donează câte asociații, unii sunt implicați, activ merg și predau. O salut pe Andreea care mă ascultă și care e una din clientele mele foarte, foarte active ca voluntari. Sunt doctori care și-au creat asociații prin care vor să strângă fonduri, să ajute cazurile unor pacienți și așa mai departe. Minunat! Facem voluntariat pentru că el e gratis în economia brandului personal. 20% în quantum pe lună. Ori quantum de ore, adică timp, ori quantum financiar. Dacă fac, donez bani, 80% sunt profit, adică sunt foarte profitabil pe nișă, 20% fac ce vreau cu banii ăștia. Nu e greșit să vă doriți, ba din potrivă, e un pic obligatoriu să fiți buni voluntari în branding personal, să arăt societății că îi dau înapoi, ok, eu iau niște bani de la clienții mei, dar uite ce cauze susțin, dar nu by all means, eu să aduc bani de acasă. Cam asta se întâmplă. Aici e nevoie să înțelegem cum funcționează pareto o nișare, când sunt eu profitabil, pentru că dacă eu sunt profitabilă ca brand personal, am de unde să donez bani în voluntariat. Dacă eu sunt profitabilă, 80% din timpul meu în nișare, produc suficienți bani încât două zile pe lună să pot să mă duc să mă joc cu copii, cu câini, să stau cu bătrâni, să, să-mi împlinesc eu misiunea umană, cum ar fi menire, Să stau la biserică, dacă asta e nevoie, să cânt într-un cor, whatever. Dar când, și în majoritatea cazurilor așa se întâmplă, nu există profit în business. Deci businessul nu merge bine și eu mă duc și stau și foarte mult timp în asociații, în voluntariat, Apare frustrarea cu timpul. Bă, ce nu fac bine? A, oamenii mă folosesc. Nu, oamenii nu te folosesc. Ai nevoie să-ți împui niște limite? Ai nevoie să lucrezi pe asertiv? Ai nevoie să nu mai faci lucrurile din frică? Eu am observat și asta. Unii profesioniști nu pot renunța la proiecte care nu-i ajută de voluntariat, pentru că nu pot spune nu. Le e frică să nu fie omul rău, să nu fie judecați. Ei vor să construiască un business, dar în același timp sunt implicați și în prea multe proiecte de voluntariat sau într-unul prea mare și nu ajung să facă bine nici business, nici voluntariat. Pe scurt, este ok să faci voluntariat dacă el înseamnă gratis pentru tine, să dai gratis, dar nu mai mult de 20% ori din acțiunile tale, din timpul tău pe lună, ori din încasările tale. Hai să vedem, să recapitulăm când e ok, când e permis să faci gratis, să dai gratis în branding personal. Asculți The Personal Brand Podcast. 1. Când ești la început, te afli în energia, în mantra studentului care învață și ai nevoie de practică. Ca pe urmă să spui, eu am practicat și mă simt mai safe făcând ceea ce fac. 2. Când faci beta testing, the whole point of beta testing este să fie gratis cu feedback. 3. Ca să iei testimoniale, ca să-ți creezi un business case, să poți să ai niște cuvinte credibile, cu poză, cu nume, cu funcție, de la niște oameni care au avut rezultate cu tine. 4. Când ai nevoie să-ți completezi matematica de brand cu cifre, procente, statistici. și 5. Când ai o afinitate umană, când ai o asociație de voluntariat sau ești membru într-o asociație de voluntariat, când vrei să dai înapoi societății și are caracter de donație ceea ce faci. Am spus când nu e ok, mai devreme, cele patru probleme ale gratisului și când e ok să faci asta. Mă asculti acum și îți dai seama unde sunt problemele tale, de ce nu crești, unde trebuie să te oprești cu voluntariatul și așa mai departe. De fapt, adevărul este că după un an de practică în orice, ar trebui să fii foarte atent la cât și cum dai gratis. Ar trebui să ai curaj după un an de practică. Ar trebui să ai o cazuistică, să ai deja niște clienți pe care să-i deservești și să nu prea mai ai timp să te implici gratis în de toate pentru toți. Dacă după, zic eu, între 1 și 3 ani de practică, adică de făcut ceea ce faci tu, că se numește career coaching, că se numește yoga, că se numește studio de pilates, tu continui să dai gratis. Dacă după ce faci între 1 și 3 ani ceva, tu continui să îți pui serviciile la dispoziție gratis, prea mult, mai mult de 20% pe lună. Ești implicat în o mie de proiecte, sau o mie asta e o metaforă a mea. Ești implicat în mai mult decât poți duce proiecte gratis, de donații. Scrii și pe un blog, dar nu vin bani. Scrii și la nu știu ce revistă, dar nu vin bani. Ești implicat și nu știu ce emisiune, dar nu vin bani. E momentul să te gândești. De ce anume îmi e frică? Pentru că aici e o frică care dă un blocaj. Îmi e frică să cer bani, îmi e frică să nu fiu refuzat, îmi e frică, îmi e frică. Cum tot spun eu aici, frica înseamnă stop, frica înseamnă pierdere și până nu se rezolvă treaba asta la nivel profesional, dar și personal mai ales, e foarte greu să faci din asta un business. Dacă după trei ani de făcut același lucru, doi ani, chiar și un an de practicat, n-ai încredere în tine să ceri un ban pe treaba pe care o faci, ai o problemă de încredere și ai de lucrat acolo. Poate trebuie să-ți rezolvi problema cu banii care vine din copilărie și așa mai departe. Un alt lucru care se întâmplă după ce tu faci același lucru între 1 și 3 ani și nu ceri bani pe ceea ce faci și continui să lucrezi gratis, îți la telefoane, te roagă mama, nașa, cum nata, să lucrezi cu cineva, îți trimit pe cineva, tu nu poți zice nu și așa mai departe, trebuie să te uiți, îți cunoști valoarea. Pentru că most likely nu-ți cunoști valoarea. Dacă continui să oferi gratis, după ce ai investit foarte mult în învățarea ta, ai pe acreditări, titluri, cursuri, o mie de cursuri, tu nu ai o problemă de capacitate de a livra tehnic, bordin, ai o problemă personală de încredere. Nu îți cunoști valoarea, stima de sine pe unde este, acolo e de lucru. Dacă vrei să-ți afli valoarea profesională, cursul intensiv de brand personal pe care l-am creat, cu asta ajută cel mai mult profesioniștii. Feedback-urile după curs sunt de tipul Doamne cât m-am biciuit, Doamne cât de bun sunt, Doamne cât te știu să fac și eu credeam că nu știu să fac nimic și până la urmă e Doamne Manu cât e de ușor, ceva ce eu credeam că e foarte complicat. Poți oricând vara asta să te înscrii la curs, îl găsești pe www.manuela.ciugudean.ro curs intensiv online. Investind astăzi în curs, Peste 8 săptămâni poți să-ți crești prețurile, poți să începi să-ți crezi un business, să ceri bani pentru că în sfârșit te prinzi, înțelegi la ce ești foarte bun. Atât pentru această săptămână. Sper că acum îți dai seama că există argumente pro lucrului gratis și există argumente contra lucrului gratis. Întotdeauna mai e o soluție pe care o poți încerca. Important este ca după un an în care ai lucrat gratis, să nu te mai comporți ca un începător, ca un novice și să începi să ceri bani. Dacă te afli în situația în care de aproximativ un an ai lucrat la tine, ai citit, te-ai acreditat, și tu continui să lucrezi mai mult gratis decât plătit, ai nevoie de suport, de ghidaj să ieși din situația asta. Cursul meu este o soluție. Dacă va fi să fie pentru tine, doar tu poți decide. În regulă, asta pentru săptămâna asta, ne reauzim săptămâna viitoare cu un nou episod de Personal Brand Podcast. Până atunci, Shine On!